0: un invitado de lujo. Estamos de manteles largos. Está con muy nosotros bien. el imitador de América, Gilberto Gres. Bienvenido, Gilberto. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias a todos. Un abrazo. Pues espero que estén muy bien en casita. Gracias, Gilberto. Como te decía antes de, de iniciar la entrevista, por fin se nos hace esta entrevista. Qué bueno que sí, en esta sí, alternativa. ¿no? ¿No? Oye, pues sí,
1: la, las redes, el, ahora esta historia, el, los tantos modos, el Skype, el Zoom, el oh
0: todas las alternativas. Oye, Gilberto, voy a empezar con dos preguntas que tengo ahí guardaditas desde hace tiempo. Eh, sí, ¿Cómo fue el descubrimiento de este talento de la imitación? <risa> ¿Y no era más fácil cantar? Gilberto Glés, nada más, sí, sí. escribiendo canciones, ¿y por qué fusionar el canto con la interpretación para que saliera la imitación?
1: Sí, mira, eh, fue muy simple la historia, aparentemente complicado, pero la necesidad de trabajar, la necesidad de cantar, este, para mí era súper necesario exponer lo que yo quería hacer, era cantar como tú bien lo dices, este, pero resulta que llego a los uh, lugares a donde puedes cantar y en aquel tiempo eran muy socorridos los bares, como, como me imagino que seguirán siendo ya cuando esta historia vuelva a su normalidad. pero Empezó a haber una especie de eh, multiplicidad de múltiples cantantes de diversos géneros. Al final, los cantantes como yo ya éramos demasiados. Entonces me dicen eh, los empresarios, dicen, oye, es que queremos que hagas más cosas. Que cuentes chistes, que hagas este, imitaciones, que hagas fononímica, que hagas ventriloquía, que hagas magia, que hagas travesti. ¿Qué quieres hacer? Le digo, si quieres un imitador, dice sí, le digo, pues a tus órdenes. Haz de cuenta que esto me lo dijo un martes y yo tenía que hacer el viernes de esa semana el trabajo. Me fui a tu casa, me fui y agarré unas pistas para empezar a supuestamente imitar. El chiste es que no me quería quedar sin el trabajo. Decía, pues voy a hacer como que imito, luego les canto una canción como yo y así voy dando a conocer al cantante, ¿no? Se cargó tanta la balanza hacia el imitador que al final dejé el cantante y me hice imitador. Esa es la historia en sí, con sus múltiples facetas, dificultades y cosas, pero ese es el resumen de lo que pasó con Gilbert, el cantante.
0: Oye, y como imitador, tienes un abanico tremendo de imitaciones, Miguel Bosé, uh -huh. este, Pe Pedro Fernández, Camilo Sesto, uh -huh. eh, Mijares, tienes un sinfín de, de, de artistas los cuales imitas, creo que por ahí también a Paquita del Barrio, Amanda Miguel. Sí, sí, sí. ¿Qué tan complejo eh, fue, fue este, esta génesis de imitar? ¿Cuál era, ¿Cuáles sí. eran tus prácticas de analizar? Porque todo este to, todo abanico, este pues cada artista tiene un tono diferente, un estilo diferente. Correcto. ¿Qué tan complejo fue adaptarte para poder imitarlos?
1: Fue, tuvo muchos bemoles, tuvo muchas eh, cositas ahí que me dificultaron hacer pues ciertas voces en especial. Normalmente no las personas tenemos un rango, una tesitura. Y por ahí andamos, oscilamos más o menos. Esto, la voz se comporta de esa manera. ¿Entiendes? Si eres cantante, bueno, lo más correcto, lo mejor en este tipo de historia, es buscar una técnica, este, lecciones lesiones de canto. Eh, yo tomaba por mi parte clases con cantores de abel canto, con una maestra, con un maestro. Pero al final resulta que la mayoría de los cantantes a los que yo interpreto, pues tienen su técnica propia. Es decir, no todos estudiaron. Cuando estudias, te enseñan a colocar. Pero normalmente cuando te enseñan a colocar, es la misma colocación cuando es un modo de cantar de ópera, operístico. Y entonces eso no opera para el canto lírico. Es decir, para el que no estudió, empírico. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, me ayudé con esta historia de la técnica y luego busqué otras técnicas. Hay una técnica muy interesante y muy famosa que es la que utilizó este, Frank Sinatra. y muchos otros cantores que, que dicen que cantar debe ser como hablar. Es decir, si tú vas a cantar junto, oh, es, la eternidad", es como está eh, platicando, uh -huh. que no tienes que hacer tanto... Es, uh, cuando tú te dedicas al bel canto, necesitas una técnica. Porque el bel canto antes eh, se usaba en general en teatros. Y cuando eh, aprendes a cantar como cantante de ópera, tienes que tener un apoyo. Eh, hay distintas maneras de, de apoyar, pero bueno, me imagino que llegan al final a su misma conclusión. Yo tengo una maestra que me enseñó esta colocación. Ella, ella le decía este, el canto del perro, el apoyo del perro. Entonces sí, yo, pues, ¿qué, qué es eso? Este, resulta que tienes que apoyar, además de con el diafragma, ella te decía, no, pero vas a aprieta y me hacía apretar este, más abajo del estómago. Se aprieta, ¡Ah, ah, ah, y ahí estoy. ¡Ah, ah, ah. Ahora, imagina, Ahí estoy buscando muchas maneras. Ahora, tal nota. ¡Ah, y ahí estoy, ¿no? Al final, resulta que el, el cantante de ópera que tiene, por supuesto, una gran preparación, en el tiempo que te, que te digo que tienes que cantar en un teatro, cantaba sin micrófono y tu voz con esa técnica puede viajar. Se desplaza, aunque aparentemente tú estés cantando matizado. ¡ah! Vuela tu voz. Si no tienes técnica y no tienes ese apoyo, tu voz explota aquí en este lugar. No viaja. Entonces, dentro de esa gama de historias en las que tienes que decir, bueno, ¿pero qué quiero hacer? ¿Quiero cantar como aquí o como allá? Entonces, hace una mezcla. Y al final empiezas a jugar con tu voz y a colocar con, pues, con la cabeza, con el paladar, con tu aparato fonator, que normalmente lo hacemos casi siempre con, con la garganta, que es, no es lo correcto, pero es una parte del, del modo de cantar. Y así empecé a jugar con las voces de Chabelo, con las voces de Mijares, con la voces de Luis Miguel, con la voz de todo lo que se me ocurría, hasta que más o menos, grabándome es la única manera de que podía yo verdaderamente saber si lo estaba haciendo bien. Y ahí es donde empecé yo a negociar qué podía hacer. Al final, para no hacerlo tan largo, esto, hay cantantes que uso las voces, ¿verdad? O sea, aunque todo así desde, que quede desde una vez claro, nunca me salen perfectas. Ok. Porque es imposible hacer como el cantante. Porque cuando tú escuchas uno por uno, le encuentras una riqueza a cada uno de los cantantes que dices ¿de dónde sacó ese cuerpote de voz? Porque, caray... Estos cantantes, te estoy hablando de, de cualquiera que te pueda decir, un, tienen una magia tremenda. Entonces, no es igual, bueno, ya en un en vivo, pues, tienes un micrófono, también tienes su, su truco, cómo colocar el micrófono por aquí, por acá, la distancia, en fin. Y en este eh, tren de cosas que me pasó, hubo un programa que hice en Estados Unidos que tenía yo que cantar en cada programa, hacer imitaciones, y tenía que hacer canciones que le gustaron tanto al lado este como al lado oeste. Estamos hablando que es muy distinto que, te, que le cantes a Miami, Nueva York, a que le cantes a Los Ángeles, etcétera ¿no? Este, del otro lado. Entonces, hacia es donde tuve que saber qué iba a hacer. Con esta historia lo que quiero llegar es que tenga yo que combinar cantantes que le gustaran tanto a uno como a otro, o a los dos. Okay. Entonces ponía uno de banda, pero ponía un, uno, un español o uno de salsa. Entonces, ahí estaba yo negociando. Y en esta negociación que tuve que hacer, pues hice más de 120 voces en, en ese año de, de programa. Entonces fue muy interesante, pero te puedo decir que algunas ya se me olvidaron cómo se hacen. no Ok,
0: porque no lo has dado a la práctica o porque en verdad ya no te sale.
1: Pues mira, dejas de practicarlo, este, algunos eh, dejan de estar en, en, en el escaparate, pues tienes que ir, el, el, el limitador tiene más o menos que ir con lo que está pasando. porque la gente se te aburre? Esto me pasó con, con Viña del Mar. Cuando yo fui a Viña del Mar y me decían, híjole, es que la gente de, de la quinta vergara es, es muy exigente, si no les gustas, inmediatamente te van a buchar. Y eso es una mentira total. No es ni muy exigente, ni si no les gustas, te van a buchar. La gente es como tú y como yo, que cuando llegas a un escenario, a un lugar, a un show, quieres que te divierta lo que estás viendo. Y allá yo me fui un día antes en Viña del Mar para ver qué era lo que se sentía, qué es lo que la gente estaba pensando, haciendo sintiendo, y resulta que lo que la gente tenía, además era un frío espantoso, entonces no es que sea un público, es, gente, es como cualquiera aquí en cualquier concierto en México, tú vas y te sientas y estás a la expectativa, pero como de repente te ponen un cantante sorpresa, tú lo que quieres es conocer lo que el cantante va a cantar, tú quieres a tu cantante tus canciones que estás oyendo en la tele en videos, en lo que está de moda, y eso fue lo que dije, ah mira, entonces lo que quieren es cosas conocidas entonces yo hice, rehice mi show que yo iba a presentar el día siguiente le di más o menos una es pues como cuando vas a bailar a un baile que te van llenando que pues cierta música, te van cambiando a la jugada pero siempre te entretiene y no te distraes, eso pasó con la Quinta Vergara fue el éxito que, que igual si no lo saben muchos artistas, era así de simple la gente quiere diversión y quiere ver algo que conoce, si además de eso que lo conoces, te lo hacen divertido pues es un éxito
0: como Luis Miguel, como Manuel, como Ricky Martin como Café de Cuba. Un espectáculo total con Gilberto. Kless. Felicidades, Gilberto. Queremos hacerte entrega de este símbolo. Y en nombre de la comisión organizadora quisiéramos pedirte que si nos pudieras traer algunos otros artistas que no llegaron este año al escenario de la Quinta Vergara. Vamos a eh, Otra más. Montaner, Arjona, ¿qué prefiere?
1: Montaner, Arjona, ok, Arjona, vamos pues, suena bonito
0: pone nervioso al pisar un escenario, ¿no? Te lo, te lo pregunto por, por eh, artistas de talla internacional han pisado eh, la Quinta Vergara y tú tuviste la oportunidad. ¿Te, te sigues poniendo sí. nervioso después de eso? Por supuesto que sí. Sobre todo,
1: ¿sabes? por qué no tanto por el público, porque el público al final siempre cuando es un en vivo lo vibras y la gente trae más, menos humor de verte o no. La gente verdaderamente es un factor, pero no es el principal factor. Aquí, a los cantantes, en mi caso, yo soy imitador más de voces cantadas que de voces habladas. Si, si la voz no te responde, si andas enfermo, si el aire o el viento o el frío o el calor te hizo una mala jugada, ya te estás exponiendo a fracasar. Y hacer un show en vivo en mi caso, que pues no puedo yo tener un, un playback porque es pues, el imitador, ni modo que digas que va a ser un playback ¿no? entonces todo es en vivo claro. y, y pues, ha, ha sucedido por supuesto, y el principal nervio generalmente es, dices, ¿cómo estará mi voz hoy? y a veces llegas y te empiezan a entrevistar antes del show y a veces una, mal, una palabra mal colocada puede hacer la diferencia entre que estés lleno mal de tu garganta, de tu voz
0: Okay. Te gasta
1: más la, la voz hablada que la voz cantada, porque cuando cantas colocas de una manera que no afecta las cuerdas vocales. Depende de tu técnica, pero yo que ya me conozco, sé que cantando puedo durar cuatro horas, pero hablando a lo mejor me enroquezco pronto. Y entonces, si <risa> una entrevista antes de no, antes de no quiero entrevistas, porque yo me conozco que después en el show, el empresario no le importa si está bien o mal, él tiene que tener un éxito en su show, porque ya te pagó, porque ya como claro. va la gente. Entonces, ese es el nervio, ¿sabes?
0: Oye, ¿y estás a favor de hacer playback bueno que los cantantes hagan playback o que canten en vivo? ¿Cuáles son sus pros y sus contras de esa técnica? Pues mira, este,
1: con el tiempo te das cuenta que todo está bien. Todo es, mientras sea permeable con la justificación, pienso que se vale. Es bueno en este sentido, te voy a decir muy claramente. La mayoría de los cantantes... Que, que hicieron un disco es porque cantan y porque lo hicieron bien en, en el estudio si sí, hay maquillaje que, que le tienes que poner a una producción más, menos efectos, ecualizaciones lo que tú quieras pero resulta que si tú expones a un cantante en un programa de televisión este, con una canción sin tanto maquillaje te lo voy a decir, por ejemplo el reggaetón o el urbano actual la mayoría de las producciones son con montón de efectos, porque yo, yo produzco, produzco de todo. Pero especialmente ese género lleva muchos delays, muchos, en fin, muchos efectos de, de voz. Entonces, si tú expones a un cantante de reggaetón sin todo lo que le pusiste en la producción, no va a sonar igual. ¿Qué pasa? Las disqueras lo que quieren es poner un producto que suene igual que lo que la gente está viendo. Entonces, no puedes poner un cantante en vivo sin toda la bola de procesadores que le inventaste en el estudio, y que suene igual en vivo. Entonces, si, si no lo llevas eso, y si además el cantante puede andar en un mal día, como te digo, pues entonces va a ir a la gente, a Buh, porque no suena igual. Entonces, claro. no puedes exponer tu producto ni tu persona a, a algo así. Por eso es hasta este momento justificable que lo hagan. Si quieren aventarse un palomazo en vivo, pero que sea justificable que te digan, por ejemplo, hoy que estamos con esta historia de la pandemia, que todo mundo debemos, es la, la, la historia que debemos estar en casa, pues ahí sí puedes poner un, un amigo que te toque el teclado, la guitarra, y que le digas a la gente, ay, este palomazo con mucho cariño, y pues que se sienta que verdaderamente como cuando tú cantas en el baño o en tu casa, no que se oye todo el eco de todos lados y los niños por ahí. Entonces sí, y si canta bonito, además, pues qué padre, ¿no? De otra manera, pues esa es la única manera que yo puedo darte la justificación de vida, porque justamente es lo que en su tiempo, que se discos, y en los programas, como en siempre en domingo, pues no puedes presentar un producto que te fallara porque yo, como disquera, estoy pagando un dinero para que tú, Raúl Velasco, me promuevas a mi producto. Pero si me lo promueves mal y ni, lejos de ayudarme a vender, me lo hace perjudicar como artista, pues no me va a servir. Entonces, por eso se usaba el playback.
0: Oye, Gilberto, pues bueno, retomamos a esto de las voces. ¿Cuántas voces imitas? ¿Tienes un número en específico, en un tabulador? No.
1: La verdad es que ya no te podría decir con certeza cuáles. De repente pongo al, alguna canción, por ejemplo, a La Tusa, que recién saqué, que fueron más de no sé cuántas voces. Pero algunas de las voces fueron específicamente para una parte de la canción y que a lo mejor estudié esa voz para ese trozo de canción, pues ese breve espacio. Uh -huh. Justificaba que llevara... Pero pues así como esos pedacitos... Igual sería mucho de, 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 de también decir, es que también imito a Shakira, es que también, pues, eh, medio la imitas. Eh. Hay, hay cantores, eh, de, por ejemplo, de Rebeca, pues hay una chica que la imita maravillosa que se llama Chaki Beca, Chaki Rebeca. Entonces, hay gente que hace muy bien a, a los que hace el Infante o al que hace Michael Jackson o al que hace Juan Gabriel, que lo hacen muy bien. De ahí en fuera, pues, el imitador como yo, que mmm, se multiplica, pues tiene que tener como también un límite, el limitador tiene límites, ¿no? Okay. <risa> pero es, pero es, es interesante, por lo menos, este, atreverse a, a grabar una, una, una voz ya es un reto bastante interesante.
0: ¿Cómo es tu selección, Gilberto, cuando vas a grabar la canción desde la canción? O sea, dijiste que, que tu eh, fue tu reciente lanzamiento, creo que por ahí también la gloria de Dios, bueno, por por, por vamos. Sí. ¿Cómo es la selección de la canción y quiénes? ¿Van a cantar esa canción? ¿A quién les vas a invitar?
1: Mira, este, normalmente debes poner una canción lo más conocida posible para que la gente tenga interés en ella. Esa es la supuesta razón. En este tiempo de diferencia en el mundo, tienes que poner cosas verdaderamente... Importantes. Por eso puse la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo único que nos puede ayudar en este momento. Pienso que todo el mundo estamos esperando soluciones de que salga una vacuna, de que haya una, un, ya un término de esto, que todo vuelva a la normalidad. Pero mientras tanto, tenemos que tener algo en casa y tenemos que ser prudentes, tenemos que. Llevar optimismo a pesar de lo que esté pasando. La regla es que debes estar lo más necesario en tu casa, salir lo más más rigurosamente necesario a, a tus compras, a lo que, que se necesite. Cada vez es más complicado porque los dineros se terminan, los, los bolsos se vacían, la gente tenemos necesidad de trabajar. Y entonces es ahí donde ya nos complica más toda esa historia, pero ¿a qué voy? Pues tenemos que hacer oración, tenemos que tener optimismo, nunca dejar el optimismo y más como si eres jefe de una familia o jefa, en el caso de las mujeres que con todo respeto les digo, pues pobrecitas, pues, sí, sí, si eres tu jefa y no tienes un hombre que te ayude, tienen siempre una doble tarea o triple, ¿no? Y entonces, pues, ser el, la parte fuerte, la, la que te ayuda, la que les da ánimos a los demás y la que se inventa, el juego, la actividad, la que hace que todo parezca que está bien. Mamá, quiero esto, quiero que ya me cansé. Tú te rompes y tienes que estar con una sonrisa. Porque, número uno, no sabemos cuándo va a terminar. Número dos, es tu familia, es tu casa, es tu centro, es tu vida. Y, pues, este, aportarnos bien, aportarnos lo, lo más generosamente posible, esperar con fe. Y por eso la gloria de Dios, a echarle ganas a, a, la, a la oración, porque si nos eh, juntamos, pues imagínate, si todo el mundo va a hacer una oración junto, se acaba esto ya.
0: De volada. Entonces, la, la selección de las canciones son conocidas y hay una motivación, ¿no? Correcto. Y la selección de las voces, decir, mire, pues ya canté en, este, en la almohada tales, de tales voces, voy a imitar ahora estas... ¿Cómo haces este, este juego de selección? Así
1: como lo estás diciendo. A ver, ¿cómo le quedaría esta eh, voz en esta parte de la canción? amor, como el nuestro, no hay dos en la vida. Bueno, José la cantó, pero ¿quién más la podía cantar? Eh, Marc Anthony. Por más que se busque, por más que se esconda. Y empiezo ahí a jugar ah, no, a esta no. Por más que se busque, Alejandra ver, oye, Por el más que se busque, por eh, otra voz por más que se busque, y empiezo a jugar allá a ver cuál es la que me empieza, ¿no? Por más que se busque, ¡cállese, cállese! Y empiezo a jugar, y empiezo ahí a... Pero tampoco perder la esencia del imitador, porque en este caso la gente es un doble giro ser imitador, porque de repente quieren que hagas un poquito de parodia, y de repente te están juzgando que no haces bien la imitación. Bueno, entonces, cuando yo digo, bueno, a ver, ¿qué quieren ver? ¿Quieren reírse poquito o quieren escuchar algo perfecto? Y entonces tienes que negociar un poco. Y por eso le pones a Paquita, como tú dices. Claro. ¡Me estás viendo inútil! Y empiezas a jugar ahí un poquito. Esa es más o menos la selección. Para no abrir tanto, de repente le cambias uno. Ahora le pones a una voz grande, Pepe Aguilar, le pones... De repente, no sé... Y el, y el bolo, o alguno de que se oigan bastantes voces, o te vas a los extremos de la salsa y te vas con gente de zona, y no me sobran la carrera. y esa es otra cosa ¿no? tal vez lloré o tal vez reí tal vez gané o tal vez perdí ahora. Ni al, ni a mi no, no. Pero es muy divertido. Bueno, es Alejandro se ha cantado una canción. Era de, de su rinconcito donde hacen sus dios las olas del mar. De no le entendí nada, Alejandro. Es que no estoy diciendo nada. ¿sí? Sí. Es de cosas, ¿no? En fin, tienes que primero estar en el estudio, eh, tener tu pista, saber qué tanto vas a bajar la tonalidad para que quepan todos los que quieres que vayan y ahí vas negociando, te vas divirtiendo. Jugar y tener un equilibrio, neutro, ¿no? Pues yo pienso que es lo más sano porque he puesto un poquito a veces el extremo hacia uno u otro lado y la gente como que se sabe, eh. esa voz no te salió, Ay, pero te divertiste o no. O sea, o sea, claro. ¿Qué quieres? O, o, o ser purista, que, que, que no, no creo, digo, con todo respeto, pero no, no puedes vivir en mundo como el de hoy siendo purista. Uh -huh. Al menos no puedes ser tan feliz como puedes serlo si no lo eres. Porque si eres muy purista, pues vas a ser muy exigente y tú mismo te vas a, a reventar el, el, tu, 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 tu vida, tu felicidad. Es mejor, es pues, un poco más ecléctico e intentar sacar la parte amable de toda tu historia. Ya sabemos que el mundo jamás va a ser igual y ni, ni, ni le hace al gusto a todo el mundo. Y si alguien dijo por ahí si, si lo que tú buscas del éxito y estás queriendo caer a, a todos, la toda la gente estás queriendo caer bien, ese es exactamente el modo de fallar el éxito. Querer caerle a todos bien. Entonces, es imposible. Entonces, <risa> haz lo que consideres, que sea amable, sin que dañes a nadie. Y bueno, bueno mientras haya el respeto, creo que eso es súper importante que nos tengamos ese, ese respeto. Y si podemos llevar un mensaje de, de paz, de de amabilidad, de, de buen humor. Está padre, ¿no?
0: Buenísimo. Eh, retomo lo de La gloria de Dios. Fue hace unos días el lanzamiento, canción de Ricardo Montaner, y fue un homenaje al príncipe de la canción José José. La pregunta es, ¿quiénes te han marcado y te siguen marcando para estar a flote en esta profesión de la imitación? Porque creo que con José José tuviste una, una conexión muy buena, es por eso que le haces este homenaje. ¿Qui ¿Quién es más? Este, tuve, tuve
1: una muy bonita amistad con José eh, a través de un buen amigo llamado Pacorro Galvez, que en paz descanse. Los dos se me fueron ya. Pacorro nos llamaba a sí mismo a los tres, los tres mosqueteros. Fue, estuvimos en casa de José no hace mucho, eh, tal vez un año antes de que se fuera, y conversábamos. Eh, vieras el talante de José siempre. Eh, buen humor, este, con el albur también a la cita, rapidísimo. Eh, eh, ah, pero hacía la broma y no se reía, te dejaba ahí que te quedaras tú solito riendo. Este, bueno, maravilloso recuerdo. Eh, y por otra parte, bueno, esta canción de La Gloria de Dios, y como dices, homenaje, es una selección en homenaje al príncipe, pues pienso que hay canciones grandes como La Gloria de Dios de Ricardo Montaner, maravillosa canción y, bueno, eh, la gloria de Dios es para todos los, los, los géneros de religión. este Aquí no, 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 no entra quién o no, oh, quién no. La puede cantar un católico, un protestante, cualquiera la puede cantar. Entonces, ¿por qué? Porque al final, el que cree en Dios, cree en el mismo Dios. este Yo tengo esa fe y, y pues ahí voy a estar, ¿no? Eh, con todo el respeto a todos los que no la tienen. Pues, se trata de que todos estemos en sintonía y la mejor manera es el respeto, y de ahí nos andamos. Y bueno, con la voz de José, José, porque pensé en algún punto, cuando hice el arreglo de la canción, que, que hacer un homenaje al príncipe, un homenaje que, que será interminable, porque todo el mundo tenemos a José y a Juan Gabriel y a Camilo y a Gualberto y a Joan Sebastián en la mente y, y en el corazón. Ellos no se van a ir, ellos no se van mientras tú los recuerdes. Entonces. Ellos, la, la ventaja de ellos es que si tú no te acuerdas de ellos, hay otro que sí se acuerda, claro. entonces siempre va a haber quien, quien te dice es que me encantan las canciones de Joan Sebastián como si estuviera ahí, o las de Juan Gabriel como si estuviera todavía, ¿no? y claro que ahí están, pero en tu corazón, están ya se fueron con Dios, ya está, nos ganaron el, el camino so, so, solo es eso, en este caso a mí me encanta la voz de José para ciertos temas entonces yo digo, José José puede cantar este y este, y hago una selección y hago unos intentos y, y hago el arreglo y me empiezo a llenar y empiezo a colocarle que la orquesta, que los coros, que, que la cuerdiza, que aquí entra el tuti, el, los instrumentos. Y en fin, te empiezas a emocionar tanto que dices, quiero hacer esto así. Por desgracia, el tiempo no, no, no permite que lo hagas en un teatro grande y que claro. este, toda la gente y la luz y el público y la orquesta. Este, este tiempo es para estar guardadito. Y entonces, eso fue lo que se pudo hacer,
0: eso es lo que se hace. Buenísimo. Pues somos sabedores de pues esta crisis sanitaria que vive todo el mundo, que se ha paralizado la economía, los temas sociales, pero también la cultura y el arte. Acá en México se paralizaron los teatros, se paralizaron eh, los conciertos, los eventos masivos, los museos. ¿Y cómo lo está afrontando Gilberto Gress? ¿Y, ¿Y qué alternativas está haciendo para no perder esta este vínculo, esta comunicación con su público, porque creo que paraste proyectos y a lo mejor alguna gira por ahí. Sí,
1: si sí, todos eh, en el medio de espectáculo, pues paramos todo, toda la situación de trabajos con respecto al público, ¿no? Pero los que nos dedicamos a producir desde el estudio, pues tenemos esa facilidad de, de poder decir, ok, sé que no puedo estar en un show con la gente, pero tengo aquí un espacio donde me permite crear, donde me permite trabajar y me permite llevar a la gente un poco de lo, que, de lo que hacemos. Y yo pienso que son ofrendas para la gente para que se diviertan un poquito, de parte de todos los que nos dedicamos al arte, especialmente los que somos de, de, pues de la música, de, de, muy, muy en especial de, de los estudios, ¿no? de grabación, o los cantantes de, pues de cualquier género. Y que tenemos la posibilidad de, de ofrecerles a la gente algo, si eres este, imitador, si eres comediante, pues también tienes un escaparate. Entonces, qué padre que tengas la posibilidad de, de ofrecer a la gente estos pequeños ratos de esparcimiento porque pues la verdad es que estamos todo el día esperando a ver qué pasa y no va a pasar nada hasta que Dios diga. Entonces, esto no sabemos cuándo va a parar y tenemos que ser ahorita interminables todos los que nos dedicamos al arte tenemos que hacer, aplicaron mucho a lo que hacemos, a lo que sabemos hacer y llevarlo con gusto a la gente y que la gente mientras desde casita diga, sí me gustó o no me gustó, no importa, pero ya le distrajiste ese pequeño borratito, con lo que tú hagas, con tus bromas, con tu tiempo, con tu entrevista, tú que eres entrevistador, qué bueno que pueda llevarle y ofrecerle a la gente, miren, les tengo esto, miren, les tengo ahora una chica que hace unas pinturas o un señor que, que dibuja con los ojos cerrados o un cuate que, que solamente pinta con las piernas o en fin, todo ese tipo siempre es, es, es interesante, es atractivo. Porque ahorita la gente estamos nutriendo de todo lo que nos puedan ofrecer ustedes. Esto. Y tenemos que aprender, tenemos que ser muy conscientes de que ahora estamos juntos, tenemos la oportunidad de, de estar con nuestra familia, y nos enojamos y nos contentamos en el mismo lugar como antes, ¿no? Pues nos, La vida nos está de alguna manera alentando a alejarnos y tener un respiro. ¡Ay! Me enojé con mi mujer, con mi, mi novia, después la veo y ya la pensamos, como cuando tomas una decisión que no la tienes que tomar en caliente ni en mal humor, porque igual haces una mala decisión. Entonces, a veces esa, esa distancia te permitía volver otra vez, y, pero ahora tienes que aprender a estar en casita y enmendar y recolocarte y volver a tu buen talante y a lo mejor que hayas tenido como educación, ya tus ideas, a tu mejor
0: valor. Entonces tú, tú como productor desde casa sigues produciendo, sigues trabajando y aportando este granito de arena para la sociedad. Sí, es lo que me
1: toca a mí y es lo que les voy a seguir ofreciendo. Ahí tengo ya más de 20 proyectos en, en terminados, Dios mediante, espero que les gusten. Son variaditos, unos con muchas voces, unas con una voz, unas con algunas dos o tres. En fin, no, no lo voy a cansar con la misma historia siempre pues también para yo guardar el equilibrio para que ustedes no se azoten con todo lo mismo y, y que le den like igual a todo lo que hago. <risa> <risa> Perfecto, Gilberto, Pues muchas gracias por esta invitación. por estar No, al con contrario, todos. gracias a ti, a toda tu gente, a tu gente de producción. Les mando un fuerte abrazo y especialmente a toda tu audiencia, pues que Dios les bendiga, cuídense mucho. Eh, acuérdense que eh, ustedes son los que le dan la paz a todo lo que está sucediendo dentro de su fuerza, de su corazón, de su mente, de su forma de pensar y de ser. Ahí va a estar la diferencia. Ponemos en manos de Dios y bueno.